0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören noch einmal drei Verse aus dem Evangelium für den Karfreitag, aufgeschrieben bei Johannes im 19. Kapitel. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Liebe Gemeinde, wenn wir Statistiken angucken, dann zeigt sich, dass in der Regel zu Weihnachten und zu Ostern die Kirchen viel voller sind als sonst. Und es ist natürlich auch toll, die oder dass in diesen Tagen Menschen in die Kirchen kommen, denn Weihnachten und Ostern sind ja in der Tat zwei sehr bedeutsame Feiertage für die Christenheit. Aber wie steht es eigentlich mit dem Karfreitag? In der Regel sind an diesem Tag die Kirchen nicht besonders voll. Es gibt einige christliche Gemeinschaften, die an diesem Tag nicht einmal zu einem Gottesdienst zusammenkommen. Ja, viele empfinden den Karfreitag Eher negativ, irgendwie deprimierend. Die Stimmung ist bedrückt. Die Gesänge, die gesungen werden, sind alles andere als fröhlich, traditionell noch dazu ohne Begleitung. Ja, wen wundert es da, wenn sich die Kirchen vielleicht nicht so recht füllen wollen und die Menschen viel eher zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche kommen, wo fröhlich gesungen und musiziert wird, wo Menschen gut gelaunt Gottesdienst feiern. Ja, nicht nur die Stimmung, sondern auch das Thema von Karfreitag ist ja deprimierend. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ruft Jesus sterbend am Kreuz. Und auch die Jünger, die die Kreuzigung von Ferne beobachten, die werden sich gefragt haben, Gott, was geht hier ab? Wie kannst du einfach nur zusehen, wie dein Sohn am Kreuz hängt? Ja, warum greifst du nicht ein? Warum hast du deinen Sohn, an dem du wohlgefallen hattest, nun scheinbar ganz allein gelassen? Ja, warum tust du nichts, Gott, in dieser so dunklen Stunde? Aber Gott hat geschwiegen. Ja, wie ist das mit dem Karfreitag? Irgendwie alles sehr deprimierend, nicht wahr? Aber nein, ihr Lieben wenn wir es recht bedenken. Und das wollen wir heute tun, wenn wir es recht bedenken, dann sehen wir, dass der Karfreitag kein deprimierender Pflichtfeiertag ist, dass er auch so traurig überhaupt gar nicht ist, sondern der Karfreitag eigentlich einer der wichtigsten Feiertage der Christenheit ist, mit einer unglaublich tröstenden Botschaft. Wahrlich, wie die Engländer sagen, ein Good Friday. Ja, schauen wir uns einmal um, das Zeichen der Christenheit ist das Kreuz. Unser Zeichen ist nicht die Krippe von Weihnachten, ist nicht das offene Grab von Ostern oder die Taube von Pfingsten, unser Zeichen ist das Kreuz. Und dieses Kreuz steht im Mittelpunkt unserer Verkündigung in der Kirche und dieses Kreuz steht im Mittelpunkt von Karfreitag. Aber wenden wir uns erst einmal dem Geschehen von Karfreitag noch einmal zu. Nachdem Pilatus Jesus zur Kreuzigung überantwortet hatte, gingen die Juden mit Jesus, der sein Kreuz selber tragen muss, aus der Stadt Jerusalem hinaus an den Hinrichtungsort außerhalb der Stadtmauern, genannt Schädelstätte, Golgatha. Hatten ein paar Tage zuvor die Menschen noch ihrem König enthusiastisch zugejubelt, so ist dieser Jubel jetzt in Hass umgeschlagen. Jesus wird am Straßenrand nun von den Massen nur noch gelästert, beschimpft. An der Schädelstätte angekommen, wird Jesus zusammen mit zwei anderen ans Kreuz geschlagen. Während er noch am Kreuz hängt, nehmen die Soldaten Jesu Kleider und teilen sie unter sich auf. Und dann stirbt Jesus ganz langsam unter großen Schmerzen. Ja, das war die Idee dieser Hinrichtungsmethode der Kreuzigung. Erstaunlich. Erstaunlich. Jesus regelt noch etwas oder regelt noch, dass seine zurückgebliebene Mutter versorgt wird, dann lässt er sich noch etwas zu trinken geben, spricht dann aber, es ist vollbracht, neigt das Haupt Haupt und stirbt. Wäre man Beobachter gewesen an diesem Tag, dann hätte man Pilatus wohl Recht gegeben, dass er Jesus vorher halb, spöttisch, halb Kopfschütteln gefragt hat, bist du ein König? Ja, war das ein König, den man einfach so verprügeln konnte, den man unwürdevoll ans Kreuz schlagen konnte, den man seiner Kleider berauben konnte, den man später einen Speer in die Seite stoßen würde, um den Tod festzustellen. Zum Spott der Juden ließ Pilatus über dem Kreuz Jesu noch einen Titel anbringen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Damit will Pilatus mit etwas Sarkasmus sagen, seht doch nur, solch einen jämmerlichen König habt ihr. Solch einen jämmerlichen König habt ihr, den man wie einen Hund krepieren lassen kann. Er schreibt es in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Lateinisch und Griechisch, das waren damals die Weltsprachen, die beiden Weltsprachen. Ja, nicht nur die Juden, sondern alle Welt soll erfahren und sich darüber amüsieren, was für einen erbärmlichen König doch Israel hat, der hier erbärmlich hingerichtet wird. Ja, liebe Gemeinde, wenn wir dieses Bild vom Karfreitag vor Augen haben, dann kann man nur traurig und enttäuscht sein dann ist auch das Begehen des Karfreitags tatsächlich eine zutiefst deprimierende Angelegenheit. Aber wir haben bislang eben nur die Oberfläche des Geschehens betrachtet. Wäre das alles, was wir Karfreitag verkündigen würden, ja dann wäre verständlich, warum die Kirchen nicht so voll sind an diesem Tag. Aber tauchen wir doch einmal ein bisschen tiefer ein in das Geschehen. Schauen wir einmal hinter die Kulissen. Hier wird das Eigentliche, das Wunderbare von Karfreitag sichtbar. Es ist interessant, in seinem Bericht von Jesu Tod am Kreuz spricht der Evangelist kein einziges Mal von Gott. Und doch ist diesem Bericht ganz klar abzuspüren, wie Gott bis ins Einzelne hinein alles dennoch bestimmt. Ja, Gott ist der Herr des Geschehens von Karfreitag, kein Zweifel. Hinter all dem, was geschieht, ist Gott selbst am Werk. So heißt es zum Beispiel zweimal in unserem Evangelium, damit die Schrift erfüllt würde. Ja, die Soldaten teilen Jesu Kleider unter sich und geben Jesus am Kreuz zu trinken. Und was so oberfl- oder was oberflächlich so aussieht, als ob die Soldaten diese Dinge entscheiden, das passiert doch, damit die Schrift erfüllt werde. Ja, Gott ist hier am Werk. Er führt seinen Heilsplan durch. Pilatus lässt seine Aufschrift in den Weltsprachen am Kreuz Jesu befestigen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Oberflächlich sieht es so aus, als ob Pilatus hiermit seinen Spott treibt und die Juden trietzen möchte. In Wahrheit aber ist Pilatus nur ein Werkzeug Gottes, denn unfreiwillig und gegen seine Absicht sagt Pilatus hiermit oder hier die Wahrheit über Jesus aus. Und er verkündet diese Wahrheit dazu noch an alle Welt. Ja, bis heute hin sind diese vier Buchstaben, Inri am Kreuz, die die Aufschrift des Pilatus zusammenfassen, in aller Welt bekannt, gehören sie unweigerlich zum Kreuzsymbol dazu. Ja, unfreiwillig und ganz und gar gegen seine Absicht ist Pontius Pilatus damit zum Propheten der Wahrheit in aller Welt geworden. Ja, wirklich, hier war Gott am Werk. Die ganze Kreuzigung Jesu wird nicht von Pilatus oder den Juden bestimmt, auch wenn es oberflächlich so aussehen mag. Sondern es ist der Wille Gottes, der hier vollendet wird. Gott ist der geheime Herr des Geschehens. Gott ist hier am Werk, der sein Werk der Erlösung vollbringt, indem er alle Sünde und Schuld aller Menschen, aller Zeit und aller Welt auf seinen Sohn packt und ihn, Jesus Christus, unter der Last dieser Schuld zugrunde gehen lässt. Doch so, am Kreuz, überwindet Gott all das, was zwischen ihm und den Menschen steht, überwindet er den gastigen Graben zwischen ihm und uns, den wir nicht überwinden können. Ja, dank Jesus Christus, dank seinem Tod am Kreuz, ist dieser Graben nicht mehr da. Ja, Jesus' schreckliches Ende, oberflächlich und in den Augen der Welt, sein Scheitern am Kreuz, ist doch nichts anderes, als was Gott von Anfang an im Sinn hatte und auch durch seine Propheten immer wieder angekündigt hatte. Und nun zur Vollendung bringt. Hier hängt er am Kreuz, der eine, der gekommen war, der Schlange den Kopf zu zertreten. Klar, die Schlange, die sticht ihn in die Ferse, er stirbt. Doch nicht bevor er wiederum den Kopf der Schlange des Satans zertreten hat. Herr ja, liebe Gemeinde, so gesehen ist der Karfreitag nicht nur die Größe oder die große Stunde der Finsternis, sondern zugleich die große Stunde Gottes. Gott verwirklicht seinen Plan, er bringt ihn ans Ziel. Und deshalb spricht Jesus auch am Kreuz, bevor er stirbt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Oh ihr Lieben, dass wir dieses Wort richtig verstehen. Ich sage es einmal so, wie es im griechischen Neuen Testament steht, Tetelestai. Es ist ein Wort damals aus der ähm, Rechts- und der Bank- und der Kaufmannssprache. Ja, wenn eine Rechnung bezahlt war, dann bekam diese Rechnung einen Stempel mit dem Aufdruck Tetelestai. Das heißt nichts anderes als bezahlt. Wir kennen solche Stempel bis heute. Wenn auf Rechnungen solch ein Stempel gedruckt wird, wie etwa so dann weiß man, dass die Rechnung bezahlt ist. Dann weiß man, dass die Schuld beglichen ist, dass nichts mehr zu zahlen ist, dass man quit ist. Ja, da kommt nichts mehr nach. Und genau das bedeutet dieses Wort Tetelestai. Bezahlt. Tetelestai, es ist vollbracht. Die Schuld ist beglichen, das nichts mehr offen, da kommt nichts mehr nach. Du kannst nun ruhig schlafen. Die Sache ist erledigt. Es ist vollbracht. Tetelestai. Diesen Fachbegriff aus der Banksprache richtet Jesus Christus vom Kreuz aus an die Welt. Er richtet dieses Wort an die, die ihn gegeißelt und misshandelt haben. Tetelestai. Er richtet dieses Wort an die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Es ist vollbracht. Er richtet es an die, die unter dem Kreuz stehen und in einigen Abstand ganz hinten da irgendwo warten, bis er sein Leben ausgehaucht hat, der Telestai. Er richtet das, dieses Wort an sie alle, sie alle und auch ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Ja, keiner aus dem Geschlecht Adams, der Jesus zum Freund hat, muss sich mehr fürchten. Es ist vollbracht da kommt niemand mehr und hält ihnen irgendetwas vor für das nicht gilt es ist bezahlt es ist vollbracht gottes längst bedachter und bekanntgemachter plan die welt zu erlösen sie frei zu kaufen dieser plan ist auf golgatha von christus ausgeführt und an sein ziel gebracht worden und ja liebe gemeinde es ist bezahlt auch für uns an die damals noch nie jemand überhaupt denken konnte. Dieses Tetelestai steht gestempelt auch auf den Schuldscheinen deines und meines Lebens. Habt ihr euch schon einmal vorgestellt oder gefragt, wie die Schlussrechnung über euer Leben eines Tages beim jüngsten Gericht aussehen wird? Das menschliche Herz ist ja nun mal ein trotzig Ding. Was im Detail so alles auf deinem auf deiner Schlussrechnung deines Lebens stehen wird, die dir am jüngsten Tag präsentiert wird, das weiß wohl keiner von uns so genau. Aber wir können davon ausgehen, dass es gehen wird nicht allein um die äußerlichen groben Sünden, sondern vielmehr auch um unsere innere, angeborene Blindheit, um Unglauben, Zweifel und Kleinmut, Ungeduld, Hoffart, Geiz und heimlichen Neid, um Hass und Missgunst, die Gott, der Herr, an uns erkannt haben wird und wir so vollkommen überhaupt gar nicht erkennen können. Doch was da auch stehen mag, einst auf der Schlussrechnung deines Lebens und meines Lebens, Jesus Christus spricht am Karfreitag, es ist vollbracht, es ist bezahlt, der dein. Deine Lügen, dein Afterreden, deine unreinen Gedanken Deine Affären, deine Herrschsucht, dein Hass, die vielen anderen Götter deines Herzens, der Telestai, es ist bezahlt, spricht Christus. Das ist alles mit meinem Leiden und Sterben bezahlt und mit meinem Blut weggewaschen. Herr Liebe Schwester, lieber Bruder, in Christus glaub es ruhig. Und erinnere dich jeden Tag neu, dankbar und getrost daran, es ist vollbracht. Ja, das soll immer wieder oder das soll immer lauter und gewisser in dir leben, lauter und gewisser auch sein als all das, was der Satan dir immer wieder in Erinnerung rufen will. Nein, es ist vollbracht. Der Kopf des Satans ist zertreten, seine Macht ist gebrochen, Christus ist für dich gestorben. Sein Blut macht dich rein von aller deiner Sünde. Ihr Lieben, wir sehen hoffentlich, dass der Karfreitag die Welt auf ewig verändert hat, wenn recht betrachtet wird, was an ihm geschah. Wenn die Welt den Gekreuzigten sieht, sieht sie einen Mann, der in seiner Mission grandios gescheitert ist. Wenn aber der Glaubende den Gekreuzigten vor sich sieht, dann kann er das grausige Geschehen durchschauen und wahrnehmen, dass hier heil geschieht. Was am Kreuz vollbracht wird und vollbracht ist, ist die große Wende in unserer Lage vor Gott. Nun ist der Karfreitag aber immer auch ein Bußtag. Denn es gehört zu zu den Merkmalen unserer Verkehrtheit und unserer Sünde, dass wir immer wieder die Bedeutung dieses oder dessen in Frage stellen, was Karfreitag passiert ist. Ja, immer wieder sagen wir uns, das, was am Kreuz geschah, das war ja nicht so bedeutsam. Das, was da zwischen Gott und uns stand, ist ja auch gar nicht so schlimm gewesen. Gott ist doch ein lieber Gott und wir sind ja eigentlich ganz okay. Da braucht Gott doch nicht so viel zu heilen. Da braucht doch eigentlich gar nichts vollbracht zu werden. Aber Gott weiß es besser. Und das Kreuz auf Golgatha zeigt eindeutig, wie groß unsere Sünde in Wirklichkeit ist und was Gott tun muss, diese Sünde zu überwinden. Aber weil wir unsere eigene Verlorenheit immer wieder unterschätzen, deshalb wollen wir uns am Karfreitag auch wieder von Gott zur Umkehr rufen lassen, zur Buße. Dass wir wieder aufs Neue erkennen, was sich am Kreuz von Golgatha wirklich abgespielt hat, was Gott zu tun gewillt war, um uns zu retten. Wir haben Gott nicht geliebt, aber er hat uns zu Tode geliebt und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott sei ewiglich Lob und Dank dafür. Amen. So nicht wäre gekommen Christus in die Welt und hätt angenommen unser Armgestalt und für unsere Sünde gestorben williglich, so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich. Des sollen wir uns trösten gegen Sünd und Tod und ja nicht verzagen vor der Höllen Glut, denn wir sind gerettet aus aller Fährlichkeit durch Christ unseren Herrn, gelobt in Ewigkeit.